0: Hi, Happy Weekend, estudante Carlinhos Vilaronga por aqui, e BVN Cash 075, e hoje é dia de receber visitas em nossa escola. Estamos hoje aqui com um casal que vai compartilhar com a gente um pouco de como eles ouviram a voz de Deus e como que Deus também proveu para eles poderem seguir o caminho. Essa aí estudante, mais um dia de casa aberta e hoje eu estou aqui com Tim e Gisele do Projeto Livre em Brasil, lá de Recife. Tim e Gisele, bem-vindos à Escola Bíblica Vida Nova. Boa noite, obrigado.
1: Boa. Obrigada, bom dia aí para vocês. Sim, bom Nós dia. Agradecer. Amanhã
0: de primavera linda, diga-se de passagem, a temperatura está chegando aos 30 graus aqui agora.
1: Ok, Ei, que maravilha. E nós queremos <risos> agradecer a todos os ouvintes, agradecer ao Carlinhos pelo convite e é muito bom compartilhar um pouco da nossa história com vocês.
0: Muito bem, já faz alguns minutos que a gente está batendo papo, mas é, o pessoal que está ouvindo vocês agora não conhecem vocês e a gente tem um costume aqui no Escola Bíblica Vida Nova de sempre pedir para o visitante se apresentar. Então, por favor, quem são Tim e Gisele? Quem são Tim Gisele? É, é o holandês
2: dos dois, Gisele é a, a brasileira. Eu sou missionário aqui no Brasil há seis anos, em é, 2013, em abril, eu me mudei para cá e conheci Gisele em 2014, em um trabalho que a gente estava fazendo, e a gente casou ano passado, e agora estamos começando a esse projeto. Um, eu sou formado em direito, sou mestrado em direito penal na Holanda, e eu queria usar isso aqui também no Brasil, né? Claro que demorou um pouquinho para primeiro aprender a língua é, portuguesa é, para que eu pudesse entrar na faculdade. E em 2016, dois anos atrás, eu eu me matriculei aqui na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, e fiz dois anos de Direito, e agora atualmente estou estudando para o exame da UAB. Ah, que legal. E Gisele? Eu
1: sou Gisele, sou psicopedagoga, e sou estudante também de Psicologia, agora. É... Tenho algumas experiências algum tempo já. Comecei, na verdade, missões também em 2013. Eu atuava em outra área, na área comercial, quando Deus me chamou para missões. E hoje estamos aí, com o Projeto Livre.
0: Muito bem. Eu fiquei curioso agora. Primeiro que você usou uma palavra muito difícil aí, que isso trava a língua para falar. Psicopedagoga. Psicopedagoga, isso. Eu nunca ouvi isso. Eu não sei o que, o que que é isso. A
1: psicopedagoga tem a formação de pedagogia e especialização em psicopedagogia, que a gente atua mais no auxílio de algumas deficiências da aprendizagem. Então, eu atuava nessa área, fazia palestra também em escolas de prevenção e durante todo o meu processo de trabalho eu comecei a me chocar com alguns problemas em casos de abuso sexual, é, problemas familiares e que a psicopedagogia não me deixava intervir de forma mais profunda. Então foi quando Deus me convidou a fazer o curso de psicologia para que eu pudesse trabalhar com a criança e com seus familiares de uma forma mais profunda mesmo, com um conhecimento mais técnico.
0: É, que legal. Hoje você já exerce psicologia ou você está nesse processo de formação ainda?
1: De formação ainda. Eu estou no processo estudando e exerço, por enquanto, a psicopedagogia, né, durante as nossas atividades com as crianças.
0: É, que legal. É Sim, eu fiquei curioso. Quando foi que você começou seus estudos em português? Foi lá na Holanda ou foi depois que você chegou ao Brasil?
2: Foi, na verdade, foi lá na Holanda. É, na época eu eu né, estava estudando Direito na Holanda e Deus me chamou para o Brasil. É, mas eu queria terminar primeiro meus estudos, achava né, sábio fazer isso. É, e na época tinha um curso... De, que que é, sobre cultura e a língua da América Latina. Aí eu me matriculei nesse curso para né, aprender já um pouco do português. Então eu já é, cursei algumas aulas de gramática, essas coisas, eu já comecei a escutar algumas músicas, a estudar em casa para já me preparar um pouco é, eu lembro que na época eu fui um mês já no Brasil, né, já achando, ah, agora já estou sabendo de alguma coisa, alguma gramática, algumas palavras que eu né, tinha estudado em casa, mas não sabia de nada, né, que eu cheguei aqui e não entendia nada. É, <risos> aí, mas enfim, então, é, terminei meus estudos e eu me mudei para o Brasil em 2013, e foi assim, realmente, que começou a aprendizagem. É TED, né? É TED. Eu, eu comecei na Jocum, é, que era um ambi- ambiente maravilhoso, porque você está junto com missionários do, do mundo inteiro e morava junto com, com outros brasileiros também, outro uhum. holandês. Aí, nesse ambiente de morar juntos, rapidinho eu, eu, eu consegui graças a Deus, aprender o português.
0: É, é legal que você tenha, tem um, talvez, um momento ou outro que a gente percebe que você não é brasileiro, mas é legal que você fala Recifeis, né? Porque eu que sou criado, eu falava, é. É, criado em São Paulo, eu estou tendo a alegria de conversar com um holandês que fala Recifeis, que tem dá para pegar não, o recife. sotaquezinho de Recife é, na fala, é muito legal. É, perdoe-me a ignorância, mas qual que é o idioma do teu país? É o holandês. Tá. Além do holandês e do português, você fala mais alguma língua? O, a
2: vantagem do, do holandês, assim, somos um país muito pequeno e ao nosso redor temos França, Bélgica, Inglaterra, Alemão e somos somente com 17 milhões de holandeses, então há uma necessidade muito grande é, para que a gente é, aprenda as línguas que que tem ao nosso redor então desde pequeno né, nas escolas a gente aprende inglês no ensino médio a gente começa a, a estudar o francês o alemão também, é, espanhol, também. espanhol era opcional eu, eu, aí aí vai estudando, vai crescendo com essas línguas é, ao seu redor. Também é fácil viajar, em três horas a gente está na na, na, na na França, com duas horas a gente está na Alemanha, então... Eu, hoje em dia eu, eu, eu falo
0: algumas línguas. Assim. Gisele, brasileira, de Recife, nascida, nascida e crescida em Recife?
1: Nascida e crescida em Recife, morei algum tempo no Ceará, é, a trabalho também... e depois retornei... para Recife... que foi onde começou em 2013... o meu chamado... também como missionária... É, eu trabalhava... na área comercial... quando Deus começou... já havia me formado em pedagogia... mas... não pensava em exercer... É, não pensava em trabalhar com crianças... e quando Deus me fez voltar... para Recife em 2013... É, Deus começou a colocar no meu coração um desejo muito forte de fazer missões. E eu comecei a trabalhar, a ter algumas experiências com criança. E aí foi onde tudo começou.
0: Legal. A gente estava conversando agora há pouco. O Sim, ele usou a expressão de que ele ouviu esse chamado de Deus, mas não foi uma voz de trovão. E você está tá, tá compartilhando agora é, que essa, esse seu chamado também foi uma coisa que foi acontecendo, você percebendo. É, e tem muita gente né, que pode estar ouvindo o, o podcast agora e falar assim, ah, eu não estou fazendo nada porque Deus não acendeu a luzinha do meu quarto de madrugada e falou comigo. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho mais, como é que foi assim esse seu perceber de que Deus estava te guiando para uma questão é, mais de missões? Como é que foi você, não sei se você hoje... É, vive de tempo integral da missão ou se você tem a sua profissão e faz a missão como voluntariado? Como é que você discerniu isso?
1: É, quando eu voltei de Fortaleza para Recife, eu atuava lá, como eu te disse, na área comercial. E assim, o um salário é um salário muito alto na época. Era um salário muito bom. Mas existia um vazio que eu não sabia explicar o que era. E quando eu voltei, para cá, que eu digo que foi minha conversão de verdade, quando eu me converti de verdade no meu quarto, e eu lembro que a minha oração naquela época foi, ok Deus, você tá me chamando, você está insistindo em mim, né, é, então eu só quero te fazer um pedido, não me deixa morrer conformada com as duas horas de culto da igreja do domingo. Eu sei que você é mais... Eu sei que você tem mais... E eu quero andar sobre as águas...
0: Eu tinha contato no Brasil... Com a mocidade para Cristo... Eu lembro que tinha uma pessoa que falava... Olha, pede para Deus te mandar... Depois ele dava risada... E cuidado... Porque pode ser que Deus te escute... E aí você pede para Deus não deixar você se conformar... Com as suas duas horas de culto... E afinal de contas... Deus ouviu? E na
1: realidade é como você diz, Tem orações que a gente faz... Que eu acho que Deus diz assim... Gostei disso... (risos) e aí logo em seguida eu fui pesquisar igrejas em Recife que tivessem trabalhos missionários porque eu acredito que a igreja ela precisa ir além né das portas da igreja a igreja precisa ir, ir mesmo para servir a população então naquele momento eu comecei a pesquisar algumas igrejas que tivessem trabalho missionário em comunidades e conheci uma igreja que ela tinha um trabalho na época no lixão de Olinda então eu comecei a ficar com essas crianças trabalhar com essas crianças e eu lembro que teve um momento em que eu estava fazendo esse trabalho lá com as crianças do lixão era um trabalho que tem tão discipulado né? e eu lembro que teve um momento em que a gente, nós estávamos reunidos e chegaram alguns caminhões de lixo e eles começaram a despejar o lixo... e aquelas crianças saíram do discipulado e foram correndo para pegar... eu lembro que elas pegavam algumas maçãs que estavam caindo do caminhão... e sem limpar... e sem lavar... e sem nada... e começaram a comer aquilo. E naquele momento eu vi que qualquer problema que eu tinha na minha vida era tão pequeno... e a partir disso eu não consegui mais viver sem isso sabe... de falar desse amor... de cuidar de pessoas... e nós trabalhamos... eu e o Tim... durante muito tempo... É, cada um no seu... da sua forma... em instituições diferentes... né é, como eu disse para vocês... o meu trabalho era com a prevenção ao abuso sexual... bullying... estrutura familiar... então chegou algum tempo em que Deus começou a nos chamar para fazer algo
0: juntos. Legal. Então, antes da gente chegar nesse algo juntos, eu vou voltar essa pergunta para o Tim. Tim, você disse que você não ouviu uma voz de trovão te chamando para missões. Conta para a gente um pouco mais dessa história. Como é que você discerniu que era para você realmente, você estava lá estudando questão do, do direito e você percebeu que tinha a ver com missões e ainda acabou no Brasil conta um pouco mais de como é que foi essa experiência de entender esse seu chamado bem é,
2: a história é um pouco longa mas eu vou tentar reduzir é, no máximo era em meu meu terceiro ano do direito eu me converti com 18 na Holanda né eu cresci um, um lá cristão cristão é, mas até 18 anos eu não queria nada a ver com a igreja com Deus é, era um bastante rebelde assim nesse sentido eu resolvi estudar direito por falta de, de interesse em outra coisa não sabia, não sabia bem o que fazer e direito me daria uma um ampla oportunidade de de fazer qualquer coisa na vida, né, na área profissional. Mas quando eu, eu saí da casa né, dos meus pais com 18, que é uma alguma coisa comum na Holanda, os, os estudantes saírem da, da, da casa eles crescem morando junto em república e tal aí eu me conheci novos amigos que eram cristãos é uma outra história minha história de que eu me converti mas eu me, eu me converti e chegou um tempo que eu tava perguntando a Deus Deus o que o que o senhor quer que eu faça com minha vida eu posso né o senhor me deu um talento, um dom, né? Posso estudar e eu sair, me sair bem, com direito na Holanda. Eu posso me tornar um advogado, ganhar muito dinheiro e abençoar teu reino financeiramente. Mas se o Senhor me chamar, eu posso também largar tudo e eu vou para onde o Senhor me chamar. E aí eu tava orando isso, perguntando sobre esse, essas, essas duas opções, qual, qual des- tentando descobrir né, a vontade dele. E foi, foi uma semana que eu recebi um livro de repente, de um casal que eu conheci que me deram esse livro, que era um livro sobre crianças na rua, no Brasil. Foi escrito por uma, uma holandesa que já mora, mora aqui há mais que 30 anos e fez esse trabalho. Então, eu estava lendo esse livro, eu achei uhum. muito bacana, bonito, né, o trabalho que, que esses holandeses estavam fazendo no Brasil, mas eu não sabia se era alguma coisa para mim ou não. O interessante, o fato interessante é que na semana que eu estava lendo esse livro, eu eu fui para uma igreja que não era minha minha própria igreja, uma igreja que eu muito raramente visitava e eu estava no culto e tinha um casal é, naquele culto que foi enviado para trabalhar no Brasil com crianças em risco. Aí eu achei estranho. Eu né tinha recebido um, um livro e de repente eu estava num culto e o assunto era crianças em risco no Brasil. Coincidência muito grande eu achava. Mas enfim, eu sou estudante de direito, eu sou uma pessoa muito racional, razão em cima da emoção. Talvez uma pessoa mais emotiva teria dito, ah, isso ser uma chamada de Deus que eu tô lendo esse livro. Mas eu pensei, peraí, aí, pode bem ser que é coincidência mesmo. Mas enfim, eu pensei, tem Gideão no, na Bíblia, né, Gideão. que Gideão que coloca a prova. Mas enfim, então eu orei, Deus, se realmente é um, alguma coisa para mim, esse, esse tal de Brasil, crianças em risco, por favor, essa semana me confirme. Então eu tinha orado isso no domingo, e na terça-feira eu saí com um amigo meu para jogar tênis. Né, tomava um café, um pouco, um, não sei, depois, ele estava conversando, eu estava quase se despedindo já e do nada, eu nada, não tinha falado sobre, nada sobre o Brasil, do nada ele disse, sim, foi interessante, Tava esse fim de semana tava no, na internet e de repente tava falando num bate-papo com um brasileiro, aí eu disse, rapaz, tu tá começando a falar sobre o Brasil, né, que eu tinha pedir a Deus para confirmar coisas sobre o Brasil, aí esse assim, amigo começou a, a, a falar sobre o Brasil do nada mas enfim, né? eu te dei sou uma pessoa racional, assim, aí eu pensei não, mas aí, tá estranha essa história, eu vou orar de novo se Deus se realmente, se é alguma coisa que, que o Senhor quer que eu faça me confirma, por favor não, por gentileza, mais uma vez esta semana né? eu queria colocar esse, esse termo mesmo de, de uma semana enfim, você foi terça-feira, chegou quinta-feira.
0: Ele, ele, como um bom advogado, levou Deus para a segunda, terceira instância e para o Supremo Tribunal Federal.
2: Exatamente. Para descobrir a, a verdade da questão,
0: exatamente.
2: Aí, dois dias depois, eu fui para uma, uma casa de, de outro amigo, é, onde a gente costumava ter tudo bíblico com um grupo de amigos e a gente estava querendo começar e de repente a gente escutava uma, uma uma música vindo da rua, de longe, música de longe. E meu amigo estava dizendo assim, é estranho, nunca escutei isso aqui não. Aí a música estava né, se aproximando e quando a gente olhou pela janela o que era... Era um desfile com, com bandeiras do Brasil, com, com música do Brasil. <risos> Será? Será? <risos> Quando eu escutei a, a música, o título da, da música era uh, To Brazil, que quer dizer para o Brasil, né? Ao Brasil. Então, eu quase caí da minha cadeira, né? Uh, achando todos esses, esses acontecimentos Sim. um Sim. tal... Coincidente demais, mas mesmo assim, assim, eu estava pensando, sim, será que né, um, um culto, um desfile, um, um livro, um amigo que começa a falar sobre sobre o Brasil, será, isso é uma chamada? Eu estava em dúvida com isso, mas enfim, eu, eu, eu tinha é, começado a, a ler um diário um, tipo um pão diário... né com assuntos... de cada dia outro assunto... 365 dias do ano... cada dia outro assunto... então na, na sexta-feira... um dia depois da, da, da coisa do, do desfile... eu abri o diário pensando... duvidando... se aquilo era uma, uma chamada... e o assunto da desse dia... Tá para sentar tá, já tá ficando óbvio né qual era o, o assunto do dia era o chamado e, e <risos> se Deus é, nos chama quando a gente tem a ideia de que Deus está te chamando não não tenha dúvida mas vá então a partir desse momento eu, eu sabia que eu tinha uma chamada foi ainda confirmada de uma de um jeito muito engraçado uma semana duas semanas depois eu tava com amigos e um amigo chegava... na verdade eu estava lendo um, uma revista... normal... tipo... Isto é... tipo daquelas atualidades... eu não tinha falado nada sobre... sobre essa, essa, esse episódio que eu, que eu tinha passado... ele estava lendo um artigo naquele, naquela revista... e do nada... É, como uma brincadeira... ele estava dizendo... ó oh, isso aqui é um artigo interessante... talvez seja para você... no Brasil... Eu tenho falado nada sobre o Brasil, né, lembrando. No Brasil tem mais mulheres do que homens. E como você é solteiro, talvez você deve ir para, o para achar sua mulher. <risos> assim, eu era, né, solteiro na época, então foi
0: mas não... Eu acho que dá, já que já que Deus ele estava tentando pelo chamado, né, e ele trata com os filhos dele de maneira diferente estava difícil falei falei, eu vou pegar o Tim agora pelo coração exatamente
2: e aí é, né que realmente eu, foi uma brincadeira mas foi de novo uma confirmação para mim é, não para procurar uma mulher necessariamente no Brasil mas foi um é uma coisa engraçada eu, eu fui para o Brasil naquele mesmo ano, 2008 para voluntariar um mês em Belo Horizonte, foi aquela a vez que eu disse né que eu não tava entendendo nada em relação à língua portuguesa foi um mês de... foi difícil porque não tava entendendo eu tava sim ajudando cortando legumes na cozinha da, daquela instituição, mas não foi uma coisa né, você recebe um chamado, você vai e é, o, é, o, é tudo que você desejava. Não era. Era uma coisa difícil, meio que desapontador. E no final eu pensei, rapaz, eu não não me vejo morando aqui não. Aí eu né eu voltei para a Holanda, meio que realmente desapontado com, com esse mês que eu passei. Mas enfim, eu terminei meus estudos e depois eu eu fui fazer uma ITED. Com Jocum uh, no Havaí tentando buscar de novo uma confirmação que Deus realmente foi só aquele mês que o Senhor quis que eu ia ou realmente é para para sempre? Eu fui lá, fiz a tédio, passaram cinco meses eu tentando descobrir a vontade de Deus se Ele iria confirmar ou não e não confirmou até a última uhum. semana do, da escola né? Todo, tinha três meses de teoria depois dois meses de prático e na última semana todas as equipes votaram do mundo inteiro eu mesmo fui para a Indonésia e Tailândia para o meu prático e todo mundo votou para o Havaí foi onde que eu fiz o, a fase teórica e no último, nos últimos dias eu tava tava lá e tinha chegado um novo líder que eu não conhecia ainda então ele se apresentou e me perguntou, o que você vai fazer depois dessa, dessa ITED? ele disse, rapaz, ah, não sei, eu já estudei direito, mas então eu acho que eu vou eu vou voltar para a Holanda e exercer minha profissão. Eu, talvez eu volte como Najokum, ainda não sei. Aí ele olhou para mim de um jeito muito profundo, ele como se ele tava vendo dentro da minha alma. Porque no fundo, no fundo, eu sabia que eu tinha esse chamado. Eu tava tentando procurar aquela confirmação, mas eu na verdade né, eu sabia que eu, que eu tinha, sendo que eu estava procurando razões para não ir para o Brasil, porque aquele mês era um pouco desapontador, em 2008. Ele olhou para mim e disse, tudo bem, apenas não seja como Jonas. Aí essas palavras, não seja como Jonas, ecoavam na minha cabeça, na, na, nesse dia e o dia seguinte. Na né, Jonas, na Bíblia, ele recebe a chamada de Deus, ele não quer ir, é, cumprir aquela chamada, ele resol- resolve ir p- pegar um barco para o outro lado, né ele vai no sentido oposto do, do lugar que Deus tinha chamado ele. Então essas palavras, eu tava eu fui para praia no outro dia, e essas palavras ecoando na minha cabeça, não seja como Jonas, não, não corre, não corra da do seu chamado. A coisa engraçada é que, naquela época, no Havaí, era a época das baleias. Então, enquanto eu estava deitado na praia, com essas palavras ecoando na minha cabeça, eu vi o a cauda de uma baleia no horizonte. Aí eu pensei, poxa, então, Deus, né? se eu fugir, se eu para o outro lado, o senhor tem seus peixes para me engolir, né?
0: É, o táxi já está pronto, se quiser... arriscar, é, o táxi já está pronto...
2: <risos> Então, melhor, melhor eu ir mesmo. Então, foi aí que eu, eu voltei para o Holanda e comecei a me preparar para ir para o Brasil.
0: Poxa, que história legal. Gisele?
2: É uma história que ficou sendo longa, mas...
0: Não, é legal, é, é legal para a gente conhecer a história e as pessoas verem que, é, pelo que a Gisele estava comentando, a, a resposta dela para Deus foi de um jeito, porque ela é uma filha de Deus que tem um jeito de ser e Deus vamos colocar assim, ele conhece os seus filhos e respeita o jeito do filho, e é bonito ver como que Deus ele trata com pessoas também mais racionais, não tão emotivas, mas de que ele vai e alcança o coração do filho dele. É importante a gente ver isso, né porque é, tem pessoas que choram com muita facilidade nos cultos, né? eu ouvi uma expressão recentemente, né? tem gente que chora lendo bula de remédio, e tem gente que não chora por nada, né? E é legal ver que Deus ele respeita esse jeito especial que Ele fez a gente, né? Ele fez cada um de um jeito e é legal perceber como na história de vocês, até mesmo da Gisele, a sua história, como Deus trata diferente. Gisele, você estava contando que é, vocês é, antes caminhavam servindo a Deus em ministérios diferentes e depois. É, dá para ver que a palavra profética do amigo do Tim também se cumpriu, ele encontrou né, a metadinha da maçã dele no Brasil. É, mas como é que aconteceu essa história? Tem a questão também, né vocês contaram que estão casados há pouco tempo, é, então tem a, a relação é, matrimonial, mas como é, quando é que foi que esses ministérios, de vo- seu ministério e o ministério do Tim se encontraram para depois dar luz aí ao Projeto Livre em Brasil?
1: Na verdade, foi mais um processo difícil porque eu trabalhava em uma outra instituição, em uma ONG, onde a estabilidade é muito bom, né? todo mundo busca uma estabilidade, então existia o salário, existia o plano de saúde, é, existia a, a boa profissional que se dedicava e que estava sendo reconhecida. E o Tim também trabalhava em um outro projeto, outro pro- o projeto do Tim era só de meninas, especificamente, e Deus começou a falar no, no nosso coração que queria que a gente fizesse algo juntos, né? E Deus também começou a falar que queria que eu fizesse o curso de psicologia, é, e eu disse, ah, Deus, ok, mas eu não vou pagar uma outra universidade, porque eu também não queria faltar de novo para a faculdade, uhum. Ah Deus, eu já sou formada, eu já posso ficar assim. Deus disse... e Deus começava a dizer que não, que queria que eu cuidasse das pessoas de uma forma mais profunda. E aí eu fui ser racional como o Tim, fui um pouco na história dele, né? Eu te ah Deus, se você quer mesmo, então se houver precisar me dar uma bolsa de estudo para que eu retorne para faculdade, porque eu não vou pagar uma outra é um outro curso. E isso realmente aconteceu só que a bolsa de estudos que eu ganhei, ganhei para estudar na carga horária da manhã, uhum. então não estava para conciliar mais o trabalho na outra instituição com a universidade, com a faculdade, né? E aí a gente foi para a Holanda no final do ano, né? É... Deus já vinha falando mesmo desde o ano passado que queria que a gente tivesse algo juntos, mas a gente não quer soltar a corda e nós fomos para a Holanda visitar alguns familiares, alguns amigos, igreja, e eu disse, a ah, Deus, se o Senhor quer mesmo que a gente faça algo né como um casal, que a gente tenha um projeto juntos, o Senhor precisa mandar algum recurso, porque a gente não tem esse recurso. E eu fui pedindo a Deus prova disso, e quando a gente chegou lá foi muito interessante, porque nós fomos para uma festa de 40 anos de casado dos pais do Tim e onde, nessa festa, ele não, pedi, não, não pediram presentes para eles, pediram valores, presentes em dinheiro, para que fosse entregue, para que a gente fizesse um trabalho com crianças no Brasil. E quando a gente chegou lá, estava tudo pronto, tudo organizado, tinha banner, tinha panfletos, tinha tudo com o nosso trabalho, é é legal. e eu fiquei muito chocada com aquilo, eu fiquei muito impressionada, e a gente recebeu uma doação daquele, daquele evento para começar o um ministério aqui, então eu voltei, é, pessoas assim, em cultos que a gente ia, em devocionais que a gente fazia, em pessoas que a gente encontrava, a palavra que o Senhor dava era Mateus 6, né, que é não se preocupeis com os dias de amanhã, com o que é a vez de comer, porque eu tava muito não querendo soltar a corda, pensando realmente... Deus, eu não, não quero passar necessidade... missionário sofre... e Deus dizendo... todo momento em que ele estava cuidando... e nós voltamos para o Brasil... e foi quando eu, a gente conseguiu... a bolsa de estudo para psicologia... e já iniciei o curso e daí nós só concretizamos algo que a gente já havia fazendo, que era um trabalho em uma comunidade em Recife, e a gente começou a fortalecer esse, esse vínculo com essa comunidade. E aí foi onde surgiu o Projeto Livre.
2: Poxa, legal. E eu é. já tinha feito um trabalho lá,
1: né? É, e foi interessante porque é, quando eu comecei a orar, Deus começou a me mostrar esse local específico, essa comunidade... E aí eu fui compartilhar com o Tim, eu disse, Tim, Deus está me mostrando tal comunidade Cif e a gente poderia ir lá visitar, e aí ele disse, ah, mas em 2013 eu já fiz um trabalho nessa comunidade. Eu disse, Tim, eu não acredito que você nunca compartilhou isso comigo, e foi muito impressionante, porque quando quando nós chegamos nessa comunidade, as pessoas já conheciam o Tim. E e foi muito forte isso, porque você sabe que a gente precisa ter relacionamento, com as pessoas, com a comunidade... até mesmo para que a gente tenha acesso... porque existe sim o perigo... né? existe a maneira, a forma como eles vivem... assustados... enfim... então não é qualquer pessoa que pode entrar... e falar... olha... eu vou fazer um projeto aqui... porque eu quero fazer... é uma questão de relação mesmo... e isso também foi uma confirmação... e foi quando nós... é, sair dos locais onde nós trabalhávamos e montar o live e o um live a gente trabalha de forma integral nós não temos remuneração né? pelo contrário, muitas vezes é a gente que, que financeiramente acaba é, como é que eu posso dizer, suprindo algumas necessidades, mas também é um projeto muito bebê, a gente costuma dizer que a gente não está atrás de sucesso mas a gente só quer obedecer
0: a Deus né? É, que legal então para quem está ouvindo a gente conseguir entender um pouquinho melhor o que, que vocês vivem dentro do projeto em Brasil é, que atividades vocês realizam como é que funciona o, o dia a dia né? eu vi umas postagens recentes vocês fizeram um trabalho aí perto do dia das mães um trabalho com mulheres, orientação com tema de violência, conta um pouquinho para a gente daquilo que vocês fazem né, dentro do, do dia a dia do Projeto Livre no Brasil?
1: Na realidade, a gente já está inserido nessa comunidade Carlinhos há um ano. Né? Então, a princípio, nós iniciamos com eventos pontuais e datas comemorativas, porque, como eu te falei, a gente queria criar um relacionamento mesmo com a comunidade. Um relacionamento de confiança. É... Então, a gente... Em eventos e datas comemorativas, a gente estava dentro da comunidade, inserido com essa relação. Né? Mas atualmente, a gente, como eu te disse, a gente também não quer trabalhar sozinho, então nós buscamos conhecer outros projetos que também está inserido na comunidade para que a gente pudesse fazer algo em conjunto. Porque o que é que eu tenho percebido durante essa nossa caminhada de missões com crianças especificamente? né? A criança gosta de ir para o projeto, ela gosta de estar lá, mas o problema todo é que muitas vezes quando a criança vai entrando nessa transição para a adolescência, na fase da adolescência, ela começa a se desendereçar dos projetos... porque ela acha ainda que é muito infantil... as músicas... e aí a gente começa a ver que é nessa fase da adolescência... onde a criança ela começa a entrar na prostituição... no tráfico... e a gente começou a ficar muito preocupada... com, com essa faixa etária... né do adolescente específico, do jovem... então, além desses eventos pontuais nós distribuímos alimentos para as famílias que a gente sabe que é a família mais necessitada, né, porque nós não somos assistencialistas, então a gente ajuda realmente as famílias que estão bem necessitadas, a gente faz visitas nas casas para manter essa relação, e a gente agora, no início de janeiro de de 2020, a gente quer inaugurar né, o projeto para jovens e adolescentes, que é um projeto de capacitação profissional. Ah, que legal. A gente quer que adolescentes de 15 a 19 anos tenham, participem de cursos profissionalizantes. A gente sabe que no Brasil a crise está muito grande. Então, se a gente capacitar alguns, prof... alguns adolescentes, eles vão conseguir trabalhar de forma independente. Então, a gente quer manter essa relação de eventos pontuais com, as, com a comunidade, visitas na casa, de aconselhamento, e a gente faz parceria também com o governo né, do Estado, que nesse evento das mulheres, por exemplo, estava é, nos apoiando com panfleto, com materiais,
0: ah, que
1: bom. e a gente faz parcerias com muitas empresas, porque a gente não quer fazer sozinho
0: Ah, que legal. É isso. Vocês estão contando aí do contexto do projeto de vocês e dá para perceber que é um um ministério que tem um um custo de tempo, tem um custo financeiro, ele tem um preço também, vamos colocar assim, vivencial, tem que ir lá experimentar tudo isso e imagino que isso tem um custo emocional também. Vocês são um casal jovem com um projeto jovem... E eu imagino que todo esse esse, esse ambiente do ministério de vocês tem muitos riscos. Não só o risco, vamos colocar assim, dependendo do contexto onde vocês estão, o risco físico, mas um risco emocional, um risco espiritual. E vocês estavam contando que vocês fazem parte de uma comunidade de fé, caminham como uma igreja, né? Como que vocês enxergam a importância desse desse caminhar junto com uma igreja para essa vida missionária de vocês, né? porque a gente é, corre o risco, de repente, como um jovens, de se lançar, não, eu ouvi essa entrevista e foi muito legal, então eu vou jogar tudo para o alto, vou jogar meu trabalho, vou fazer igual os missionários que eu ouvi do Projeto Livre em Brasil, e tô indo sem igreja, sem trabalho, e Deus me leva e tô indo. É, qual que é a importância da, da vida em comunidade para vocês? Como é que vocês veem que isso contribui para o que vocês vivem dentro do Projeto Livre em Brasil?
2: Primeiramente, eu acho muito importante ter essa cobertura espiritual de uma igreja. O trabalho que a gente faz na comunidade é uma coisa que o inimigo... Que sabemos, é furioso está furioso com aquilo que a gente faz, então a gente precisa de uma cobertura de oração sempre quando a gente tem um evento a gente sente um, um desânimo né, de fazer aquilo nas primeiras duas festas eu acabei... É... Adoecendo Adoecendo com uma crise na coluna que eu nunca tive na minha vida. Primeira festa que a gente fez, eu fui pro hospital, tem que foi internada três dias, né? Tem essa batalha, então é muito importante essa cobertura.
1: A nossa igreja ela tem também um trabalho em uma outra comunidade social, então financeiramente ela não, claro que não pode nos apoiar mas a gente sempre tem pessoas, membros da igreja, que estão líderes também, que estão, além de orando, participando junto conosco nas nossas atividades. E isso é primordial. É como eu sempre digo, ninguém fala sozinho e a gente precisa sim dessa cobertura espiritual. Eu costumo dizer também que é de dentro para fora. A gente precisa ajustar todas as áreas. É como você diz, a gente não pode sair por aí... Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer Agora sozinho, não Precisa de muita oração, precisa sim de confirmação de Deus Precisa estar sobre uma liderança e, e eu creio também Que a gente pode usar a nossa formação Para ajudar Outras vidas né? Necessariamente a gente não precisa abdicar De tudo para fazer a, a obra De Deus, a gente pode fazer a obra de Deus Em qualquer lugar que a gente esteja
0: é, que legal. Inserido Bom Para quem está ouvindo a gente e quer acompanhar vocês, ver as atividades que vocês estão fazendo, orar por vocês, ou de repente até contribuir financeiramente para o projeto de vocês, é hora do jabá onde que eles podem encontrar o Projeto Livre em Brasil?
2: Bem, a gente atua atualmente aqui no Recife, né? É, em Pernambuco, começando a entrar nas mídias sociais, como você mesmo não achou, a gente está no Instagram, arroba é, também podem entrar em, por meio de e-mail, projeto living recife@gmail.com realmente se, se junta a nós
1: como voluntários como voluntário. a gente a gente arrecada alimento roupas a doação não precisa ser necessariamente só dinheiro não né? existem muitas maneiras de a gente doar a nossa vida, o nosso tempo, que hoje o tempo é algo tão sagrado, que ninguém tem tanta disponibilidade, então a gente sempre precisa de voluntários para fazer visita na comunidade, participar dos nossos eventos, e é isso, em breve a gente também vai estar saindo com o nosso site, e é isso, né? o Instagram, como o Tim falou, arroba livingprojeto, e-mail, é living projeto livre em recife@gmail.com lá tem o nosso contato telefônico também vai direto para o WhatsApp
0: muito bom foi muito legal conversar com vocês espero que quem ouça saia edificado e desafiado muito obrigado por essa oportunidade Podemos compartilhar
2: essa jornada né queremos ouvir mais de, de vocês também lá no Japão então a gente é, realmente é. ficou interessado em saber é. como que é essa essa comunidade lá em Japão quem sabe um dia a gente Consiga chegar até vocês aí. Oh, que legal, né?
1: E eu gostaria de deixar também para o pessoal a meditação que é Mateus 6,33, que é: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas.
0: Amém. É isso. Uhum. Meninos, nos vemos outra vez. Sim. Espero que tenha a oportunidade de a gente sentar de novo para conversar, né? De repente sobre bullying ou de repente bater um papo aí sobre a questão de violência, entender melhor, entender como me... apoiar quem passa por essas experiências. Sim. E a gente com certeza volta a conversar no futuro.
1: Com certeza, Carlos. Muito obrigada pela Muito oportunidade. Obrigado. E estamos à disposição também de vocês para qualquer momento.
0: Então é isso, meninos, até a próxima. Deus abençoe. Tchau.
1: Tchau, obrigada. Tchau.
0: Muito bem, o Deus que falava ontem é o Deus que fala hoje. O Deus que dirigia seus filhos no passado é o Deus que dirige seus filhos ainda hoje. Fica um incentivo para você, entra lá na rede social do Livro em Brasil, acompanha, conhece um pouco mais do que está acontecendo, ore por eles, apoie financeiramente ou apoie dando o seu joinha, deixando o seu comentário lá nas postagens, conhecendo mais o projeto e que Deus nos dê a graça também de ouvirmos a voz dele e discernirmos né, onde a gente está, onde é que a gente deve atuar, onde é que a gente deve servir. Deus abençoe você, apenas lembrando de que para o EBVNCast chegar mais longe, a gente precisa que você compartilhe o que você tem ouvido. tá? Posta lá na sua timeline, compartilhe aí por e-mail, compartilhe aí pelos seus grupos de WhatsApp e que as pessoas possam ouvir essas entrevistas e ouvir o que a gente tem feito por aqui, tá bom? Deus abençoe você. Caris Shalom e até mais.
2: Minha asayara da.
0: Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.